0: hr-info, das Interview.
1: Mit Isabel Reifenrath, hallo. Als liberales, rheinisches Wohlfühlgemüt wird unser heutiger Gast gerne beschrieben. Als Mannschaftskapitän wollte er die CDU in den Wahlkampf führen. Er fuhr aber dann bei der Bundestagswahl das schlechteste Ergebnis ein, das die Union jemals hatte. Seinen Chefsessel in Nordrhein-Westfalen hat er auch verloren. Er hat sein Wort gehalten, dass es für ihn kein Rückfahrtticket nach Düsseldorf gibt. Jetzt wird er auch als Parteichef von Friedrich Merz abgelöst. Ich bin gespannt, wie er auf die Zukunft blickt, auf seine und die der CDU. Armin Laschet ist mein Gast. Herr Laschet, Sie sind jetzt nur noch ein ganz normaler Bundestagsabgeordneter. Wie war es denn für Sie, Ihr Ministerpräsidentenbüro zu räumen und sich hier in Berlin neu einzurichten?
0: Naja, das war, das war ja ein sehr paralleler Prozess äh, mit der Konstituierung des Deutschen Bundestages muss man gleichzeitig in Nordrhein-Westfalen, das ist eine Sonderregelung in Nordrhein-Westfalen, das Amt des Ministerpräsidenten niederlegen. In Berlin, der regierende Bürgermeister ist ja auch in den Bundestag gewechselt, ist das beispielsweise anders, der war noch bis Dezember auch regierender Bürgermeister. Aber in Nordrhein-Westfalen war mit diesem Tag Schluss und der Wechsel in Nordrhein-Westfalen ist sehr gut gelungen, sehr harmonisch gelungen. Aber es war natürlich schon ein schwerer Moment, denn ich habe dieses Amt des Ministerpräsidenten sehr gerne ausgeübt, auch mit viel Engagement und Leidenschaft. Aber ich hatte immer versprochen, ich gehe auf jeden Fall nach Berlin und das habe ich dann eingelöst.
1: Gibt es was ganz Praktisches, was Sie vermissen? War Ihr Büro in Düsseldorf größer oder zum Beispiel Ihren eigenen Chauffeur?
0: Nein, also ich diese Fragen waren für mich nie sehr wichtig, ob man nun Chauffeur hat oder nicht. Auch in Berlin gibt es ja eine Fahrbereitschaft für Abgeordnete. Also das ist kein Problem. Und die Größe des Büros ist auch nicht entscheidend. Entscheidend ist vielmehr das Amt und was man damit machen konnte. Das habe ich vermisst. Alles andere fand ich immer zweitrangig.
1: Warum tun Sie sich jetzt eigentlich diese Legislaturperiode als Abgeordneter nochmal an? Sie könnten ja jetzt auch einen Schlussstrich ziehen hinter Ihrer Politikkarriere.
0: Aber ich habe doch nicht kandidiert, um Schlussstriche zu ziehen, sondern ich habe kandidiert, um etwas zu bewegen. Ich habe gesagt, ich gehe nach Berlin und will da etwas machen. Und in der Demokratie ist die Opposition mindestens genauso wichtig wie die Regierung.
1: Haben Sie da schon konkrete Ziele, was Sie machen wollen?
0: Ja, ich bin Mitglied des Auswärtigen Ausschusses jetzt. Äh, bin doch zuständig für die Beziehungen zu Russland, zur Türkei. Ich finde es sehr interessant und hatte auch an den Themen schon als Ministerpräsident gearbeitet, die Veränderung im Nahen Osten, es gibt jetzt die ersten Staaten, die zu Israel diplomatische Beziehungen aufnehmen, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko, Sudan. Und diesen Prozess aus Deutschland mit zu unterstützen, zu begleiten, halte ich für eine sehr wichtige Aufgabe. Eine ganze Region ist da nach 50 Jahren Krieg und Konflikt plötzlich in Bewegung und äh, ich finde, das ist eine wichtige Aufgabe.
1: Wie wird denn Ihre zukünftige Rolle in der Partei, in der CDU sein?
0: Ich werde mich jetzt den internationalen Fragen widmen, werde nicht mehr für das Präsidium und den Bundesvorstand kandidieren. Es gibt natürlich viele, die immer noch auch nach Rat fragen und äh, das ist aber jetzt nicht mehr mein Betätigungsfeld, die Parteipolitik.
1: Gab es da irgendwann so einen ganz klaren Moment, wo Ihnen das eigentlich klar geworden ist von wegen, ich habe jetzt keine Macht mehr in der Partei?
0: Naja, ich bin ja noch Bundesvorsitzender, aber äh, ich habe ja selbst gesagt, wir brauchen jetzt einen Neuanfang. Ich habe vor einem Jahr ähm, auf den Parteitag her kandidiert, nach einem intensiven Wettbewerb, der nochmal verlängert wurde dadurch, dass wir Corona hatten und nicht im April 2020, sondern erst im Januar 2021 wählen konnten und habe da geworben dafür, dass die Partei Kurs hält, die Richtung hält, keinen Rechtsruck macht, weiblicher, jünger, auch diverser wird, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte mit in Funktionen übernimmt und jetzt nach einem Jahr sagt jeder der Bewerber, dass er genau das zum Ziel hat und der nächste Vorstand wird jünger, weiblicher, vielfältiger. Alle sagen plötzlich, das Soziale müssen wir stärker betonen und insofern kann ich dann noch beruhigt den Vorsitz abgeben.
1: Jetzt haben Sie schon ganz viel vorweggenommen, wonach ich noch konkret fragen wollte. Will ich trotzdem immer noch. Fangen wir mal einmal mit dem Wahlkampf nochmal an. Was würden Sie denn sagen, was war da eigentlich schlimmer? Das Pech, das Sie hatten? Das hat Sie ja eigentlich verfolgt. Die Corona-Pandemie, das Hochwasser, dann zum Beispiel die Maskenaffäre in der Bundestagsfraktion. Oder... Waren es auch die Fehler, die Sie gemacht haben im Nachhinein? Das
0: kann man nicht gewichten. Ich habe Fehler gemacht, das habe ich auch gesagt. Ich habe die Verantwortung auch für das Wahlergebnis übernommen. Aber all die Themen, die Sie gerade genannt haben, haben natürlich auch ihre Rolle gespielt. Und in diesem Wahlkampf ist vom Wähler honoriert worden Geschlossenheit. Und die SPD hatte einen harten innerparteilichen Kampf mit vielen, die verhindern wollten, dass Olaf Scholz Parteivorsitzender wurde. Aber als er als Kanzlerkandidat nominiert wurde, haben ihn alle unterstützt. Und das war mit eines der Erfolgsrezepte von Olaf Scholz und der SPD.
1: Was ich daran auch ganz spannend finde, diese Parallele, im Prinzip ist die CDU jetzt abgestürzt. Es war das historisch schlechteste Wahlergebnis, seit es die Bundesrepublik gibt. Aber die SPD war ja vorher auch abgestürzt. Hat die das gebraucht, um sich neu zu erfinden? Ich würde gerne mit Ihnen über die deutsche Angst vor dem Misserfolg sprechen. Da lachen die Amerikaner ja drüber. Das ist ganz normal. Man eröffnet ein Business, dann geht man pleite, dann macht man was Neues. Ähm, darf man diese Angst nicht haben, wenn man Spitzenpolitiker ist? Oder werden will?
0: Ich habe die nicht, die Angst. Ich habe sie nie gehabt. Ich habe im politischen Leben immer Auf und Abs gehabt, Wahlen gewonnen, Wahlen verloren. Und insofern ist mir diese amerikanische Mentalität da auch eher. Wer, so ein, wer sich um dieses wichtigste Amt in Europa bewirbt, muss auch damit rechnen, dass er am Ende nicht gewinnt.
1: Sie klingen, als ob Sie jetzt eigentlich schon mit Ihrem, in Anführungsstrichen, Scheitern abgeschlossen haben und gut damit leben können.
0: Sie haben mir ja gerade gesagt, wie man das in Amerika sieht. Ich äh, habe dieses die CDU ist knapp zweitstärkste Kraft geworden und das ist in der Demokratie so und mir war wichtig, dass dieser sogenannte Machtwechsel, die SPD ist ja seit fast 16 Jahren an der Regierung in irgendeiner Form, aber dieser sogenannte Machtwechsel, dass der mit demokratischem Stil erfolgt. Ich hatte Schon bei meiner Bewerbung im Januar 2021 gesagt, ich will keinen Wahlkampf wie in den USA, nicht diese Zuspitzung, nicht diese Polarisierung der Gesellschaft und wollte dann auch nach der Wahl alles tun, dass es wirklich zu einem guten demokratischen Wechsel zu Olaf Scholz kommt und ich glaube, das ist gelungen.
1: Also sind Sie mit sich im Rhein?
0: Mit mir bin ich ohnehin im Reinen.
1: Wie schaffen Sie das denn? Ich meine, Sie haben in einem anderen Interview, in einem Zeitungsinterview gesagt, das war ein beschissenes Jahr 2021. Nein, nein,
0: nein, nein. nein, nein. Oder? Der Journalist hat gesagt, so. das ist ein beschissenes Jahr. Und das hat er mich ein Jahr vorher auch schon gefragt. Da hat er über Corona geredet. Und er hat dann gefragt, können wir das Wort wiederholen? Und da das nicht zu meinem Sprachgebrauch gehört, habe ich nur Ja geantwortet.
1: Wie hätten Sie das Jahr genannt?
0: Na ja, Gott, das ist... Es trifft es, aber das trifft es natürlich nur begrenzt, denn es war ein Jahr vieler äh, Wechselbäder. Es gab, wie gesagt, den Beginn des Jahres, der Sieg bei der Wahl um den Parteivorsitz. Dann gab es Zeiten, wo die Grünen plötzlich auf Platz eins lagen, dann der Absturz bei den Grünen. Dann lagen wir auf Platz 1, dann bei uns der Absturz und am Ende haben wir die Wahl nicht gewonnen. Also Wechselbad der Gefühle beschreibt dieses Jahr, glaube ich, sehr gut. Und
1: wie schaffen Sie es, um, positiv zu bleiben?
0: Tja, die, die Politik, kennt, also Politik kennt halt unterschiedliche Phasen und man gewinnt oder verliert. Aber das darf ja nichts an der Persönlichkeit verändern, an dem Menschen, der man ist, an die Ideen, für die man einsteht. Und das tue ich auch weiterhin. Ich schaffe es vor allem dadurch, dass ich nicht in so eine Hätte-Gedanken verfalle. Hätte man dies gemacht, hätte man jenes gemacht, es ist nicht mehr zu Ende, das Ergebnis ist, wie es ist und jetzt muss es weitergehen.
1: Armin Laschet ist zu Gast bei Hire info das Interview. Ich habe jetzt die Interviewbox für Sie. Die steht hier bei mir. Ich würde Ihnen die gerne persönlich überreichen. Geht aber leider nicht, weil Sie sitzen im WDR-Studio in Aachen und ich im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Ich öffne die jetzt aber mal für Sie und Sie bekommen etwas zu hören. Bin gespannt, ob Sie es sofort erkennen. eine Idee, welche Band das ist?
0: Nicht wirklich.
1: Hören wir noch ein bisschen?
0: Das sind äh, Cat Baloo mit ja, dem ja, Lied
1: Oh, wie ja. schön.
0: Typische also Karnevalsband. Kölsch Rock, eine Jüngere Band ja. der letzten Jahre, Genau. Die in dieser Zeit normalerweise die Säle rocken würden.
1: Eben, eigentlich wären jetzt viele Karnevalssitzungen, aber durch Corona muss der Karneval äh, ganz schön leiden. Der Parteitag der CDU kann auch nur eingeschränkt stattfinden. Im Lied ging es ja ums Zusammenstehen und ein gemeinsames Trinken. Das Ergebnis der Briefwahl der Delegierten vom Parteitag, das wird voraussichtlich am 31. Januar bekannt gegeben. Gehen Sie damit mit Friedrich Merz eintrinken?
0: Wir gehen wahrscheinlich schon am Samstagabend des Parteitags zusammen einen trinken. Ah, was trinkt man? Da? Ein
1: Bierchen und ein Korn so aus dem Sauerland? Oder?
0: Ja, er ist ja aus dem Sauerland, ich ja nicht.
1: Nee, in Aachen dann. Hab dann nicht in so mit
0: Korn, aber ja, Kölsch würde ich trinken, aber auch ein Glas Wein.
1: Okay. Die CDU in die Zukunft zu führen, das wird jetzt die Aufgabe von Friedrich Merz. Trauen Sie ihm das zu?
0: Ja, ich traue ihm das zu. Wir haben vor einem Jahr gerungen um den Parteivorsitz, aber bei ich merke es jemand, ich habe nicht immer alle seine Positionen geteilt, aber ich habe ihn immer, immer als Mensch geschätzt, hat ihn auch deshalb mit in das Wahlkampfteam ja mit hineingeholt und ich muss sagen, er war in diesem Wahlkampf auch in den schwierigen Phasen immer loyal und das Team, das er jetzt um sich herum hat bei den Stellvertretern, sind viele, die ich auch persönlich sehr schätze, die Karin Prien beispielsweise aus Schleswig-Holstein oder den Andi Jung, der unser Klimagesicht ist, der jetzt stellvertretender Parteivorsitzender wird und viele andere. Und das ist auch eine Stärke von Friedrich Merz, am Ende ein solches Team zu formen mit einem Generalsekretär, der auch anders ist als er, aber der mit die Breite der Volkspartei repräsentiert.
1: Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, das kann Friedrich Merz besser als
0: Sie? Oh. Das ist ein anderer Typ, also das ist jetzt schwer vergleichbar. Er war jemand, der lange nicht in der Politik war. Viele Sehnsüchte haben sich mit ihm verbunden und äh, er ist auch jemand, der ähm, in Sälen ein sehr guter Redner ist.
1: Merz war ja auch in Ihrem Zukunftsteam. Für Sie war das ja ganz wichtig, ihn mit einzubinden, weil er eben auch quasi äh, ganz gewisse Parteimitglieder einbindet, für die Sie vielleicht nicht so gestanden haben. Er war Ihr Mitbewerber um den Parteivorsitz. Da ist er gegen Sie gescheitert. Denken Sie manchmal, es wäre besser gewesen, es wäre andersrum ausgegangen, wenn er damals gewonnen hätte und machst, Sie nicht?
0: Wieso wäre das besser?
1: Dann wäre es jetzt vielleicht andersrum, dann wären Sie jetzt vielleicht würden jetzt Parteichef und er wäre gescheitert bei der Wahl?
0: Nein, aber ja, das ich so denke ich nicht. Nein, das gehört mir zu dem hätte man so rum hätte man so rum. Ähm, es ist jetzt wie es ist und äh, ich bin jetzt mit meiner neuen Rolle zufrieden und er ist glaube ich auch jemand, der gerade in Oppositionszeiten äh, auch als guter Debattenredner im Bundestag äh, auch die CDU-Position sichtbar machen kann.
1: Oder würden Sie auch sagen, die Zeit jetzt, wo Sie Parteichef waren, haben Sie auch viel bewirkt, weil das Zukunftsteam, was er jetzt weiter anführt, das haben Sie ja auch zum Teil besetzt.
0: Das ist wahr. Und dass alle in der CDU jetzt über die Breite reden, über die Mitte reden, über das Soziale reden, das war vor einem Jahr auch noch nicht so.
1: Was Sie ja auch eigentlich machen wollten, war, die Partei moderner zu machen, jünger. Sie haben sich Jens Spahn dazugeholt und wollten mit ihm zusammen äh, die CDU führen. Was ist jetzt eigentlich mit Jens Spahn? Glauben Sie, der hat nochmal eine Chance auf einen Spitzenposten in der Partei?
0: Naja, er hat jetzt eine ganz herausragende Funktion in der Bundestagsfraktion. Er ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende für äh, Wirtschaft und Klima, also der parlamentarische Gegenspieler zu Robert Habeck. Und ich glaube, äh, dass er diese Rolle auch gut füllen wird. In der Opposition gibt es ja nicht so viele Funktionen mehr. Und deshalb ist der, der stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist, einer, der da in der führenden Reihe auch der Opposition steht.
1: Aber im Team von Friedrich Merz oder auch in der Parteiführung wird er keine große Rolle mehr spielen.
0: Das ist noch nicht ganz klar. Er kandidiert ja weiterhin als Präsidiumsmitglied. Und da gibt es halt mehrere Kandidaten. Also das wird sich beim Parteitag am Samstag zeigen.
1: Hat die CDU nicht aber trotzdem auch ein Nachwuchsproblem, gerade auch so auf Kommunalebene?
0: Naja, auf kommunaler Ebene mag das sein. In der, Bundes-, in der Führung der Bundespartei kann man das nicht sagen. Wir haben jetzt bei den fünf Stellvertretern eine, die bleibt, alle vier anderen wechseln. Und diese eine ist Silvia Breher, eine junge äh, äh, äh. Bundestagsabgeordnete aus dem Oldenburger Land. Es kommen mit hinzu Carsten Linnemann, äh, der auch jünger ist und sich als Vertreter des Wirtschaftsflügels profiliert hat, an die jungen Karin Prien hatte ich eben schon erwähnt. Also das wird auch da eine breitere Mannschaft werden. Und bei den Präsidiumsmitgliedern und den Beisitzern werden sie das auch erleben, dass es viele, viele junge Kandidaten gibt.
1: Also Ihr Wort, die CDU wird jünger und auch diverser. Wie wichtig ist das überhaupt für die Zukunft der Partei?
0: Ja, bei der Diversität, da müssen wir noch einiges tun. Übrigens auch die Bundesregierung. Also ich hätte mir vorgenommen, wenn ich gewonnen hätte, dass es sowohl bei den Bundesministerinnen und Bundesministern als auch bei den Staatssekretären und, und auch in der Führung der Verwaltung, bei den Abteilungsleitern, mehr Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gibt. Es gibt inzwischen so viele, die hochqualifiziert sind und die 25 Prozent der Bevölkerung ausmachen, die sich aber noch nicht in unseren Verwaltungen und Behörden wiederfinden, auch noch nicht in dem Maße in der CDU. Und diese große Gruppe von Menschen, die viel für dieses Land leisten, die müssen wir noch besser erreichen.
1: Sie sind schon in der Rolle des Oppositionspolitikers, merke ich.
0: Nee, das, ich rede ja auch über die CDU. Hm. Das werde ich mir übrigens auch die Freiheit nehmen, in Zukunft, wenn die Regierung etwas gut macht, zu sagen, sie macht es gut. Und wenn was fehlt, wie dieses, was ich gerade erwähne, dann werde ich das sagen und das betrifft dann auch die CDU.
1: Man muss ja auch sagen, dass Sie lange regiert haben und da waren Sie noch weniger divers als die jetzige Bundesregierung.
0: Das würde ich so nicht sagen, aber die anderen, wir leben jetzt im Jahre 2022. Ob wir unter Helmut Kohl divers waren oder unter Konrad Adenauer, das würde ich mal nicht beurteilen jetzt. Aber Unter der das,
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel hätte ich jetzt gedacht.
0: Ja, hätte mehr sein können. Aber sie hat trotzdem das Thema vorangebracht. Sie ja. hat die Integrationsstaatsbeauftragte, Ausländerbeauftragte, hieß das früher, bei Rot-Grün. Sie hat das zur Staatsministerin im Kanzleramt aufgewertet. Sie hat bei dem Thema viel getan, aber sie hat nicht alles erreicht und es war zu wenig und es ist jetzt zu wenig.
1: Es ist ja auch nicht ganz einfach, weil man kann so auch Stammwähler vergraulen. CSU-Chef Markus Söder, finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel in Bayern. Er hat im Wahlkampf total drauf gesetzt, jünger, grüner und moderner zu werden. Und jetzt klingt er, ja, konservativer wieder. Ist das eigentlich für die CDU genauso, dass man da eben Angst haben muss, dann Stammwähler zu überfordern? mit Modernisierungsprozessen?
0: Also ich will jetzt nicht die Wandlungen bei Markus Söder bewerten, aber äh, es geht nicht um Stammwerder oder nicht Stammwerder, es geht um kluge Positionen und Überzeugungen. Und die muss man dann auch mal durchtragen, auch wenn Umfragen nicht äh, dem entsprechen. Ich habe immer versucht, Politik nicht nach Umfragen zu machen und glaube, dass das heute wichtiger denn je ist
1: weil es auch anders nicht geht, oder? Weil ja doch, die,
0: es gibt Politiker, die gucken immer, wie ist jetzt gerade die Umfrage und was habe ich für eine Meinung. Aber ich
1: meine, man kann nicht auf den Modernisierungsprozess verzichten, weil ich meine, man hat ja auch viele außenstehende Punkte wie den Klimawandel, die Weltordnung verändert sich. Man ist dem doch auch in gewisser Weise unterlegen.
0: Politik muss immer zweierlei machen. Einmal auf solche Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen, weltpolitische, geopolitische Veränderungen, auf all die Dinge reagieren, aber gleichzeitig auch den Anspruch haben, mit seinen Ideen da selbst zu gestalten, also nicht nur passiv zu gucken, wie müssen wir reagieren, sondern auch eigene Punkte zu setzen, das finde ich beispielsweise wichtig in der Europapolitik, der ich ja weiter verbunden bleibe, dass wir da jetzt weiterkommen und mehr gemeinsam machen, als es heute die Realität in Europa ist.
1: Ist das die große Herausforderung, dass die CDU neue Ideen präsentiert?
0: Na gut, Opposition hat auch da wieder zwei Seiten. Einmal ist es Aufgabe der Opposition, die Regierung an dem zu messen, was sie, äh, was sie verabredet hat. Ob sie gut regiert oder nicht gut regiert. Gerade bei der Corona-Politik gibt es ja da schon erste Kritikpunkte, die man noch äußern kann. Und das Zweite ist natürlich immer eigene Ideen entwickeln, was die Alternative wäre. Und da wird es jetzt ein neues Grundsatzprogramm geben, wo wir uns noch einmal selbst vergewissern. Was sind eigentlich unsere Grundpositionen, die uns unterscheidbar machen auch zu anderen Parteien? Und was heißt das übersetzt in die heutige Zeit? Können Sie was mit dem
1: Begriff moderner Konservatismus anfangen? Nein. Nein? Was stellen Sie sich darunter vor? Wenn ja, ich weiß
0: das nicht. Wenn jemand sagt, wir müssen konservativer werden, ist meine Gegenfrage immer, was meinst du? Was soll das heißen? Und dann kann man über die Inhalte reden. Das ist was anderes als Etiketten. Wenn jemand meint, man muss der inneren Sicherheit einen hohen Wert beimessen und das sei konservativ, dann sage ich, ja, da hast du recht. Das haben wir in Nordrhein-Westfalen sehr intensiv mit dem Innenminister Herbert Reul versucht. Wenn konservativ meint, ja, man muss Minderheiten oder man muss gegen Flüchtlinge sein, dann ist das nicht konservativ und dann widerspreche ich.
1: Ist das ein Punkt, wo die CDU noch arbeiten muss, sich dem klar zu werden?
0: Nein, sie muss insgesamt klar werden. Sie muss nicht ein Wir sind keine konservative Partei, sondern eine christdemokratische Partei. Wir heißen auch nicht, wie in Großbritannien, the Conservatives, die Konservativen, sondern wir heißen sind Christdemokraten und das ist halt mehr, das meint christlich-sozial, liberal, aber auch konservative Wurzeln in der Parteiprogrammatik dann jeweils äh, in die Realität zu übersetzen.
1: Was glauben Sie, wie lange wird Ihre Partei ähm, brauchen, um sich neu zu erfinden und auch wieder zusammenzustehen?
0: Ach, das Zusammenstehen, das kann sehr schnell gehen. Wir haben das ja erlebt bei der Mitgliederbefragung. Zwei Drittel unserer Mitglieder haben sich an dieser um, an dieser Mitgliederbefragung beteiligt und haben dann über 60 Prozent für Friedrich Merz gestimmt. Also das zeigt schon, das ist eine, ja, eine breite Rückendeckung. Und alle, die die nicht gewählt haben, haben gesagt, sie werden ihn jetzt auch unterstützen. Und die Partei ist ja eine föderale Partei. Wir sind ja auch in vielen Ländern in Regierungsverantwortung. Und äh, da machen unsere Kolleginnen und Kollegen gute Arbeit. Also ich finde, man darf nicht nur auf die Bundespolitik gucken. Da müssen wir jetzt unsere Oppositionsrolle finden. Aber die Wahlen, die in diesem Jahr sind, im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, in äh, Schleswig-Holstein und in Niedersachsen, da ist die CDU jeweils in der Regierung, hat gute junge Ministerpräsidenten und die kämpfen jetzt dafür, dass sie weitermachen können.
1: Sie klingen unheimlich optimistisch.
0: Ja, nur gut, Optimismus war mir nie fern, aber ich finde es auch nicht so fernliegend jetzt zu sagen, wir wollen mit denen, also Tobias Hans im Saarland, der Hendrik Wüst, jetzt gerade mein Nachfolger in Nordrhein-Westfalen, Daniel Günther, das sind jüngere Regierungschefs, die gute Arbeit machen und dass die eine Chance haben weiterzumachen, dass wir dafür kämpfen, das finde ich nicht, das ist optimistisch, weil die Stimmungslage im Moment schwierig ist, aber es ist auch möglich.
1: Und Sie glauben, Friedrich Merz ist da der Richtige? Weil irgendwie ist es doch auch so ein bisschen paradox, die Richtung, die Sie jetzt auch sagen, die die CDU gehen muss. Das war doch eigentlich mehr Ihre Richtung.
0: Ja, aber ich habe ja gerade über die Länder gesprochen und da wird danach gewählt, wie ist der jeweilige Regierungschef. Und da ist der aber Bund nicht
1: allein, also der naja, Bund. Und der
0: Bundestrend kann helfen, aber ja. wir haben erlebt in den letzten Jahren sehr, sehr häufig, auch bei der SPD übrigens, bei gutem oder schlechten Bundestrend, ein guter Regierungschef kann gegen den Trend gewinnen. Winfried Kretschmann hat äh, Baden-Württemberg immer gewonnen, obwohl die Grünen nie äh, stärkste Partei auf der Bundesebene waren. Äh, die Manu dreier in Rheinland-Pfalz hat gewonnen, obwohl die SPD auf der Bundesebene bei 15 Prozent lag. Also es gibt Beispiele, dass man auf den Regierungschef guckt und das ist das, was sich in diesem Jahr 2022 ansteht.
1: Eine kleine Runde zu Ihren Plänen in Berlin würde ich noch gerne machen. Ich bitte Sie ganz schnell zu antworten, gerne spontan, denken Sie nicht lange nach. Es sind äh, Entweder-Oder-Fragen. Sie sitzen künftig im Auswärtigen Ausschuss und da werden Sie auch Minister auf Reisen begleiten können, wenn Sie eingeladen werden. Mit wem wären Sie denn lieber unterwegs? Außenministerin Annalena Baerbock oder lieber mit Bundeskanzler Olaf Scholz? <lacht>
0: Annalena Baerbock. Warum? Naja, sie ist ja für Außenpolitik zuständig. Und ihre Moskaureise war ja auch eine erste Herausforderung, die sie, wie ich finde, gut bewältigt hat.
1: Mittagszeit, wo gehen Sie als Abgeordneter essen? Lieber mit SPD-Urgestein Wolfgang Thierse in die Bundestagskantine oder mit FDP-Chef Christian Lindner ins Borchert? Für alle, die das nicht kennen, laut Google ist es ein vornehmes historisches Restaurant. Ich würde sagen, da tummeln sich Politiker und Promis gerne und es gibt Austern und Schnitzel.
0: Als Person ist mir Christian Lindner lieber und wenn die Zeit knapp ist, würde ich auch mit ihm in die Bundestagskantine gehen, habe aber auch nichts gegen das Schnitzel im Borchert.
1: Ferien, wenn hoffentlich die Corona-Pandemie irgendwann endet. Was wäre Ihnen lieber, nochmal ein Wochenende auf dem Oktoberfest mit Markus Söder oder mit Angela Merkel wandern in Südtirol?
0: Angela Merkel wandern in Südtirol.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Laschet, und ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke Ihnen. Armin Laschet war unser Gast bei hr-info, das Interview. Wer unser Gespräch gerne noch einmal hören möchte, findet es auch als Podcast in der ARD-Audiothek oder auf unserer hr-info-Seite. Und da finden sich natürlich auch wöchentlich neue Podcasts mit interessanten Gesprächspartnern. Ich bin Isabel Reifenrath.